0: Deze video is mogelijk gemaakt door La Vie, de onafhankelijke boekwinkel gespecialiseerd in life en mindstyle.
1: Mijn naam is Paul Cliteur en ik ben hier voor Café Welschmerz in gesprek met Reisa Blommestein. Uh, welkom Reisa. En wij gaan spreken over haar boek Het spook van Weimar, een democratie in crisis. Althans, dat was het aanvankelijke voornemen. Ja. Uh, en dat gaan we ook nog steeds doen, uh, wat mij betreft. Maar uh, Ruisa, er is uh, heel, wat, uh, heel wat gebeurd de afgelopen twee weken rond dit boek, rond jouw persoon, rond jouw bijdrage aan het, uh, aan het publieke debat. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk wel aardig om dat ook, uh, om dat ook te bespreken. Er is een, uh, een, een Twitter-uitwisseling met de hoogleraar staatsrecht, uh, Wim Voermans van de Universiteit van Leiden. En die, nou, dat, dat is niet mis wat hij allemaal over jou, 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 jou zegt. Hij, hij heeft het over een schandvlek voor de universiteit. Hij beweert ook dat je ontslagen bent. Wat manifest onjuist is, voor zover ik kan vaststellen. En um, ja, dat doet ook een beetje de vraag de reizen. Is niet alleen de democratie in crisis, maar is ook de universiteit in crisis? En nou, daar zou ik graag met je over willen, over willen praten. Maar uh, de jongste ontwikkelingen zijn, uh, heb ik begrepen, dat er een, een uh, kamervragen over deze kwestie zijn ge gesteld door uh, Harm Beertema van de PVV. Ja. En die heeft ook in zijn tweede termijn heeft die een motie ingediend met een voorstel voor een ombudsman om de academische vrijheid te, te, te beschermen. Uh. Ja. Nou, ik, ik stel voor dat we even eerst naar uh, die bijdrage van Beertema gaan kijken, die is op zichzelf een goede um, introductie, dan even over praten en dan als tweede naar een tweede uh, stukje met Beertema te gaan kijken over, die, uh, over die, dat voorstel van voor die, die, uh, die ombudsman. Is dat een uh, goede aftrap?
2: Lijkt me een goed idee. Ja. Oké, okay.
1: nou dan gaan we eerst even kijken naar uh, Beertema.
0: De ideologische monocultuur op de universiteiten is de grootste bedreiging voor de academische vrijheid. Universiteiten gaan prat op diversiteit dan inclusie ten aanzien van alles en iedereen, behalve als het gaat om meningen. Alles wat afwijkt van het heersende linkse narratief wordt dissident verklaard door hoogleraren en docenten in machtsposities die geen enkele tegenspraak dulden. The science is settled, is dan het adagium. Voorzitter, the science was settled in 1949 toen meneer Antonio Egas Moniz de Nobelprijs ontving... voor de ontdekking van het therapeutisch effect van de barbaarse lobotomie... die het leven kostte van talloze psychiatrische patiënten. Tegenspraak, voorzitter. Het vrije debat, het vrije woord... zijn essentieel voor wetenschap. Hoe kan het dan, vraag ik de minister, dat aan de Leidse universiteit... dat zogenaamde presidium libertatis, het bolwerk van vrijheid... een hetsige karaktermoord wordt gepleegd op een jonge dokter... een jonge vrouw die het waagt... Af te wijken van het gemonopoliseerde grote gelijk door een hoogleraar die dit over haar zegt. Een schandvlek voor onze universiteit. We slagen er helaas nog lang niet altijd in mensen waar we zo hard voor werken te beschaven. Waar een docent over een collega die met emeritaat gaat zegt. Wel blij, citaat, wel blij dat het hele circus van Cliteur met zijn emeritaat in volle ontbinding is. Een schande voor de wetenschap. Voorzitter, hier is geen sprake meer van een cultuur van vrijheid. Dit is je reinste intimidatie naar deze jonge dokter en naar alle jonge promovendi in de uh, toekomst van de Leidse Universiteit. Ik wil graag een appreciatie van de minister op deze onwaardige heksenjacht van deze twee medewerkers van de Leidse Universiteit. En ik overweeg nog een motie in mijn uh, tweede termijn. Dank u wel, voorzitter. Tot zover. Dank u Dan is het woord aan de heer De Hoop van de Partij van de Arbeid.
1: Die, uh, die meneer, hoop, daar gaan we verder niet meer naar luisteren. Maar uh, wij gaan doorpraten over dat, uh, over dat, dat fragment van van Beertema. En het lijkt het mij interessant om ook een beetje te proberen... althans kritisch naar onszelf te kijken. Hè? Wat, wat, wat gaat er hier nou mis als er iets is misgegaan? Uh, in, hoe, in hoeverre is dat uh, onvermijdelijk dat dat zo gaat? Um, hoe moeten we dat waarderen? Wat verwachten we van de universiteit? Dat zijn eigenlijk allemaal vragen die hier worden opgeroepen. Ja. Um, Beter maar verwijs naar die, die, die tweet van um, professor Voermans, hoogleraar staatsrecht. En daar zitten twee dingen in. Dat je een schandflek zou zijn voor de Universiteit van Leiden. Om welke reden dat precies het geval is, dat, dat blijft eigenlijk...
2: Nou, omdat Beetje ik een, een racist zou zijn. Dus er is mm -hmm. een uitzending geweest van uh, Omroep Ongehoord Nederland, yeah. Ongehoord Nieuws. En daar uh, heb ik een relatie gelegd tussen massamigratie en de onteigening van boeren. Omdat yeah. massamigratie daartoe leidt dat de bevolking uh, is toegenomen. Mm -hmm. nou, al die mensen moeten worden gehuisvest. Dus ja, wat gaat er gebeuren op dat land? Dat wordt onteigend van die boeren. Daar worden huizen op gebouwd. Uh, toen is er een fragment gedeeld uit die uitzending van 21 seconden. En dat fragment, waarin dus die redenatie die ik net uiteenzet... naar voren komt, uh, daaruit zou blijken dat ik een racist zou zijn. En mm -hmm. dat is de aanleiding van dus deze uitingen van uh, Wim Voermans... maar ook van Mico Floor, die ook nog van alles te zeggen heeft. Onder andere ook over jou, over het Circus Cliteur in volle ja. opbinding. Dat komt uit ja. zijn... Uh,
1: ja, nee. ik, ik ben de circusdirecteur en jij bent een van de wilde beesten die in dat circus uh, ja. Ja. <laughs> figureert. Ja, ja
2: en ja, jij hebt ja. mij niet kunnen beschaven, want dat nee. zijn natuurlijk ook nog uh, de woorden nee. van Voermans.
1: Nee, of Voermans heeft jou niet kunnen beschaven. Dat is misschien ook een, een bepaalde ja. opdracht die ja. hij zichzelf heeft uh, toegedacht. Oké, okay. ja. goed, dat is het eerste. Maar, uh, dus dat is het eerste. En het tweede is dat hij, dat hij, dat is misschien ook van belang dat we dat ook even vaststellen. Uh, hij, maken, hij, hij zegt ook dat jij ontslagen zou zijn, terwijl ja. dat... Toch niet het geval is. Ik ben jouw uh, voormalig leidinggevende uh, aan, de, aan de Universiteit van Leiden. Als jij ontslagen zou zijn, dan zou ik dat, dat, dat moeten weten.
2: En ik zie ja. niet in hoe je dat. Ah, dat is ook pertinent onwaar, hè? dus ik ja. ben niet ontslagen. Ik heb mm. hem ook een aantal keer daarop gewezen, ook uh, gedurende okay. dat, uh, dat Twitter-relletje. Mm. Of uh, dat ik zei, van, ja, dit, is, dit is pure laster, ik ben niet ontslagen. Dus ja. hou op met het verspreiden van deze leugens. Mm. Uh, daarin volharde hij, dus hij mm. heeft een keer of zes heeft hij nog herhaald dat ik ontslagen zou zijn. Mm. En ik heb vanochtend ook aangifte gedaan van, uh, van die laster. Ja, dus je ja. hebt,
1: dus je hebt bij, het openbaar bij de politie, en dat gaat naar het Openbaar Ministerie, het is een klachtdelic. Dus er is een, eigenlijk een strafprocedure, uh, vraag je aan, uh, richting uh, voorman's. Ja. Uh, maar je hebt ook nog een interne klacht uh, bij de universiteit, heb je ingediend, heb ik begrepen.
2: Ja, ook nog, ja. ja. En niet alleen tegen Voermans, maar dus ook tegen Mico Flor, Remco Breuker. Ja. Dat is iemand die zit bij uh, Noord-Korea-studies, die, uh, mm. ja, die vindt toch ook dat er bepaalde eisen zijn waaraan uh, mensen moeten voldoen die een doktortitel hebben. Die neemt het op voor Voermans, mm. ook in dit uh, verband. En Leo Lucassen, die al die tweets uh, gretig uh, rondstuurt. Dus ik heb uh, ja, alle vier uh, deze mensen eigenlijk aangegeven bij dat geval. Ja. Uh, klachtpunt. En ik ben benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
1: Ja, maar er gaat een hele hoop tijd gaat daar overheen natuurlijk. Voordat er überhaupt iets gaat gebeuren. Voordat het de, 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 de Openbaar Ministerie gaat besluiten... tot seponeren of eventueel vervolgen. Daar gaat een tijd overheen. Ja. En zo'n um, uh, interne integriteitsprocedure gaat ook een tijd overheen. Misschien wel de hele vakantie overheen. Mm. Um, maar ondertussen is het toch eigenlijk zo... en dat lijkt mij eerlijk gezegd nogal uh, penibel. Uh, er is iets gezegd door een Leidse hoogleraar... Wat evident onwaar is dat je ontslagen zou zijn. Dat is nou ja. niet iets wat je laat ik zeggen, je, je, je kansen op de arbeidsmarkt enorm uh, verhoogt. Nee, Want zeker je, niet. Nee. Je krijgt natuurlijk een situatie waarin jij bijvoorbeeld, ik, ik, ik weet niet wat je je, je, zit in, je bent een beetje aan het kijken of je in de advocatuur wil, uh, wil werken of iets anders wil doen. Iemand komt tijdens zo'n gesprek en die zegt ja, maar ja, je bent ontslagen. En dan zeg je, ja, dat klopt niet. Dan zeg je, ja, dat kunt u nou wel zeggen. Maar
2: ja. dat, zo. Ja, en dat, is... heeft dat heeft toch deze Leidse
1: hoogleraar heeft dat gezegd. En is dat... Gecorrigeerd door de universiteit nee. vooralsnog.
2: Nee. Nee. En misschien is dat ook nog wel even goed om te vermelden... dat de rol van die universiteit ook nogal kwalijk is. Mm. Want er is nog eerder, eigenlijk voorafgaand aan dit hele voorval... Uh, is er ook gereageerd door de universiteit op Twitter... op een cursus die ik nu geef voor het mm. Renaissance-instituut... Mm. waarbij de universiteit zelf ook afstand heeft genomen... van de inhoud van die cursus. Dus het mm. is eigenlijk een optelsom van allerlei dingen. Het is dus het afstand nemen van de universiteit... van de inhoud van die cursus... Nee. Uh, de lastelijke taal van Wim Voormans. Het eigenlijk instemmend reageren van collega's van Wim Voormans, onze nee. oud-collega's ook, op dat soort uh, ja, lastelijke uitspraken. Nee. En vervolgens ook niemand die het dus voor je opneemt ook. Dus inderdaad nee. niet iemand die naar voren stapt vanuit nee. de universiteit en zegt van nou ja, uh, of een uh, een schrandvlek is, wat ook al echt niet kan, vind ik hoor. Maar daar nee. valt dan over te discussiëren. Maar nee. dat ontslag, dat is pertinent onwaar. En ja, wat je dus een, ziet... Een,
1: een, 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 een deskundige op het terrein van het Arbeidsrecht, laten we zeggen, een of andere hoogleraar van het, uh, aan een andere universiteit... die kan natuurlijk zeggen, nou, dit is ontslag... Ja. En, dat is, en alles wat voermans daarover aanvoert, dat is het duidelijk niet. Want hij nee. voert, begrijp ik, aan dat uh, jij uh, zou zijn gepromoveerd. Of, dat is ook zo gedurende de mm. coronaperiode. Mm. Je, hebt een, je had een arbeidscontract voor een bepaalde termijn, vier jaar. Oh, ja. Op een gegeven moment ja. is dat beëindigd. Maar jij had dan verlenging kunnen vragen als je dat had gewild. En uit het feit dat je die verlenging niet hebt gevraagd... Ja, hij, daar, daar ja. construeert hij een ontslag...
2: Zoiets. Toch? Terwijl uiteindelijk het ook helemaal niet in vraag zou zijn geweest mm. voor mij om die verlenging mm. aan te vragen. Want het proefschrift, nou ja, dat weet jij net zo goed als ik, als mijn voormalig leidinggevende, was in oktober van 2021 al af. Mm. En toen heb ik eigenlijk die periode tot en met december uitgezeten. Mm. totdat ik in januari zou beginnen bij een nieuwe baan. Dus ja. er zou überhaupt geen sprake zijn geweest van nee. het feit dat ik verlenging zou nee. aanvragen. Nee. Sterker nog, er is mij ook altijd uh, ter oren gekomen dat die optie er is voor mensen die ernstig belemmerd zijn in hun functioneren door corona. Hè, dus dat er ja. kinderen rondlopen thuis enzovoort. En dat voor hen die mogelijkheid eventueel openstaat. Maar nee. niet dat iedereen sowieso nee. langer in dienst zou blijven.
1: Oké, okay, nou dat hebben we dat, dan nu uitgelegd. Even nog voor de goede orde. Je bent gepromoveerd. Je bent niet gepromoveerd bij mij overigens. Je bent gepromoveerd nee. bij uh, hoogleraar Elian. Uh, er is een commissie geweest met allerlei onafhankelijke deskundigen... ook van andere universiteiten. Hè, de, de belangrijkste deskundigen op het terrein... van van de uh, crisis in Weimar, die hebben, de, hebben, de, hebben, daar, uh, hebben daar aan deelgenomen. Uh, ik, ja. ik, ik heb alleen jouw uh, promotie bijgewoond thuis, uh, van achter het scherm... want het was uh, coronaperiode en uh, je bent niet fysiek daar aanwezig geweest in Leiden... maar het heeft allemaal uh, uh, van achter het scherm plaatsgevonden en ja... Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat was een geweldige promotie. Je hebt daar, daar laten zien dat je, dat je voortreffelijk in staat bent om um, uh, dat boek te verdedigen. Uh, ik moet ook zeggen heel, een hele zware aanvallen waar het eerlijk gezegd ook niet. Want ik, ik heb het boek natuurlijk zelf gelezen. We gaan daar straks over praten. En het is een ongelooflijk goed vakkundig werk. En het is ook... Voor mij is het ook een beetje een raadsel en ook een beetje triest, moet ik heel eerlijk zeggen. Want de voermans is voor mij een, een collega. Hij is collega. Ik ben hoogleraar geweest, encyclopedie van de rechtswetenschap. Hij is hoogleraar staatsrecht. Uh, hij heeft een boek geschreven, ook trouwens overigens uh, ironisch genoeg, bij Prometheus uitgegeven. Ja. Het verhaal van de grondwet. Ja, ja. Dat gaat over het verschijnsel grondwet, waar jouw boek ook over gaat. Hè. Dat gaat helemaal over, zei het dan over de Weimar-constitutie. Voorman is meer een beetje een positief-rechtelijke man. Jij bent meer iemand van de grondslagen... en van de filosofische uitgangspunten van het recht... Jouw boek zou heel goed moeten vallen bij hem en jouw ja. hele benadering. En
2: maar dan... in zijn vakgroep, Hans-Martin ten Napel bijvoorbeeld, heeft ook in mijn commissie gezeten. Die was, ja, ook die heel erg, was er ook, ja. Te, ja. Sp ja. te spreken over, ja. over mijn ja. proefschrift. En nou, dat is
1: interessant, ja. Ook ja. inderdaad ja. over, ja. Ja. Nou ja, Wim ja. Ja. Voormans
2: is inderdaad natuurlijk mm. onze oud-collega. En hij heeft mm. al eerder met moller gegooid op Twitter. Mm. Uh, toen heeft hij Afshin Elian, mijn promotor en uh, oud-leidinggevende ook, heeft hij opgeroepen om mij tot orde te roepen. En toen heb ik mm. hem ook een bericht geschreven... van goh, uh, nou ja, meneer Voermans, we kennen elkaar toch. Laten we een keer een kop koffie gaan drinken... want mm. dit is toch allemaal niet zo nodig. En dan wil hij dat niet en dan komt er een soort verwijzing... naar toen niet, nu niet, nooit niet, fascisme of zo. En dan uh, okay. word je op één lijn gesteld... met allerlei dubieuze figuren mm. uit de geschiedenis... die ik overigens in mijn boek ook uh, aanhaal, ah, ja, ja, een ja. aantal daarvan. Dus ja, dat, ja, ja, dat ja. is dan toch... Ik vind het ook heel kwalijk en ook heel jammer... want ja, het, het lijkt mij niet nodig om zo met elkaar om te gaan. Zeker niet in de openbaarheid. En laat ik dat ook benadrukken. Ja. Kijk, er is heel veel gebeurd achter de schermen, ook ja. rondom mijn promotie. Uh, ik heb dat niet ja. altijd als prettig ervaren, ook wel als intimiderend soms. Dat ik bang was dat ik niet zou kunnen promoveren vanwege stellingnaam in het publieke debat. Ja. Uh, dat je toch een beetje wordt aangevreven, dat ja. je uh, je eigen reputatie... maar ook de reputatie van de universiteit ja. Ja. te gronden richt... Uh, ja, vooral door mensen die eigenlijk al gearriveerd zijn, hè? Oh. hoogleraren, ja. uh, mensen in, de, in het bestuur van zo'n universiteit. En ik heb zelf nooit dat allemaal per se naar buiten willen brengen, mm. omdat ik dat ook niet netjes vind. Mm. Maar ja, als je zo geschoffeerd wordt, dan, ja. Ja, dan moet je nou, jezelf, nou, jezelf verdedigen.
1: Begrijp ik. Dat, dat, en dat heb je ook gedaan. En dat, uh, dat, dat, dat is voorlopig, heeft dat niet echt geëindigd op een... Uh, ja, manier die, Het zal voor voermans, denk ik, ook heel verve denk ik vervelend zijn. Want hij, het, 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 ja, ik hoop het, het want wie ja. kaatst
2: kan de bal nou ja, verwachten. Kijk, hij is natuurlijk ja. degene, want ja, het kan voor hem vervelend zijn. Ja, ja. Voor mij is dit al twee jaar vervelend, die ja. interne ja. strubbeling. En, nou ja, ik wil niet te veel op jou persoonlijk betrekken... maar dat hele ja. antisemitisme-onderzoek was ook erg vervelend. Ja. Ja. En dit ja. zijn natuurlijk mensen die continu uitdelen. En er mm. ja, komt een moment ja. dat, jij, uh, dat je ook een keer een reactie krijgt... En, om de goede orde te bewaren ja. hebben wij dat, om even het meer te spreken, nooit gedaan. Maar er hmm. komt wel een moment dat er hmm. een grens overschreden is. En dat is voor mij nu het geval. Dus
1: Oké, okay, ja. Maar, op maar het goed, vervelend ik, ik...
2: forum is vind ik niet zo erg eigenlijk.
1: Nee, nee, nee. Maar we moeten ook kritisch zijn naar onszelf en naar ons eigen functioneren. En daarom wil, daar wil ik ook straks over al deze punten doorgaan. Maar ik ga eerst nog even terug naar het tweede uh, uh, filmpje wat ik van Beurtema wilde, wilde, wilde laten zien. Hmm. Um, en dat is, uh, hij doet op een gegeven moment een voorstel, Beertema, voor een uh, ombudsman. Een ombudsman academische vrijheid. Dus eigenlijk iemand die, 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 niet zozeer jou en mij, want wij zitten niet meer in de universiteit, maar toekomstige generatie kan beschermen tegen intimiderende klachten eigenlijk. Um, en ja, dat is wel interessant. Dus ik stel voor dat we dat ook nog even bekijken voordat we, voordat we verder gaan.
0: Uh, het woord is aan de heer Beertema. Anderhalve minuut. Ja, of voorzitter. Uh, de vrijheid van wetenschap kan niet alleen maar overgelaten worden, denk ik, aan de universiteiten zelf. Dat, heeft, dat hebben tal van voorbeelden nu uh, wel bewezen. Vandaar de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging. Overwegende dat er zich over enkele decennia in de academia gevallen hebben voorgedaan van fnuikende politieke en ideologische vooringenomenheid... Te denken valt aan professor Dr. Buikhuizen in de jaren tachtig tot dokter Jan van der Beek, professor Dr. Kliteur en dokter Blommestein vandaag de dag, waarbij er sprake was van bestuursdwang, het belemmeren van de carrière, van smaad, laster en zelfs intimidatie, van mening dat de vrijheid van wetenschapsbeoefening daarmee al decennia onderhevig is aan politieke en ideologische vooringenomenheid. Van mening dat het waarborgen van verschillende perspectieven en stellingnames binnen het wetenschappelijk onderwijs een absolute noodzakelijkheid is. Verzoekt de regering de UNL op te dragen, een meldpunt in te richten en een ombudsman aan te stellen ter behoeve van studenten, medewerkers en hoogleraren die zich op welke wijze dan ook belemmerd voelen in hun recht op academische vrijheid en de uitoefening van het vrije woord. En gaat over tot de orde van de dag. Tot zover. Voorzitter. Dank u wel.
1: Ja. Nou, interessant. Zeker. Um, Kennen jullie die eerste casus die Beurtema aanhaalt van uh, Buikhuizen?
2: Ja, dat was altijd uh, het voorbeeld dat ik gaf aan de studenten in het eerste jaar. En grappig is ook wel dat uh, ik heb zelf bijna zes jaar op die universiteit gewerkt. En dat... Het, het eerste jaar dat we die casus bespraken, dat dat voor studenten, maar ook voor mij eigenlijk nog een ver van ons bedshow was. Maar dat gedurende die zes jaar dat, woke, dat wokisme steeds dominanter werd aan de universiteit. En dat de, ja, het tal van voorbeelden werd eigenlijk steeds groter. En dat studenten ook steeds meer zoiets hadden, ja dat zou eigenlijk nu ook wel kunnen gebeuren.
1: Ja, het interessante is, interessant. dus, uh... ik ben in 1984 aangekomen aan de Universiteit van Leiden. Um, en toen ik daar kwam... Uh, bij de afdeling waar jij later ook gewerkt hebt... de Encyclopedie van de Rechtswetenschap... toen was uh, Buikhuizen... Uh, ja, die, die had zijn hele affaire al... Uh, eigenlijk achter de rug. Uh, Buikhuizen uh, was, is... hij leeft nog steeds... Uh, criminoloog en hij... Um, hij deed iets wat in die criminologie een beetje ongebruikelijk was. Hij, hij theoretiseerde ook over de oorzaken van een, een, een crimineel gedrag. En hij uh, dacht die te kunnen vinden in bepaalde biosociale factoren... Uh, bij de crimineel of de eventueel de, de potentiële crimineel. En daar wilde hij onderzoek naar gaan doen. En dat haalde een hele hoop na, uh, naar boven. Uh, onder andere bij Vrij Nederland. Uh, Piet Grijs toen, dat was toen een beetje de... Nou ja, een, we zouden nu zeggen een woke-activist. <laughs> maar dat was een woke-activist. Avant en Die ging iedere week ging die stukjes schrijven tegen die buikhuizen... en het fascistische, nazistische, xenofobe... Uh, en verschrikkelijke van die man... Uh, en van dat onderzoek. En uh, er werden rookbommen uh, gegooid bij, de, bij, bij um, uh, de, de oratie van buikhuizen. Het brievenbus uh, werd dichtgesmeerd met uitwerpselen van honden. En uh, de hondenlussen, er werken geen, uh, geen, geen brood van wat er allemaal met die man is gebeurd. Uh, maar het interessante is... Uh, hij kreeg ook weinig steun vanuit de universiteit toen. En uiteindelijk, uh, zijn vrouw zat uh, in de antiekhandel. Is, is, is hij weggegaan van de universiteit? En uh, is hij in de antiekhandel in Spanje uh, gegaan? En nu is hij overigens weer teruggekomen. Uh, hij woont nu weer in Nederland. Uh, maar dat is dus iemand wiens academische carrière is af, afgebroken. Ja. Maar het. Um, en dan kan je zeggen, ja, maar het was ook verschrikkelijk wat hij voorstond uh, en, 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 en zoiets. Dat soort onderzoek zou ook niet mogen plaatsvinden aan een universiteit. Maar um, het is natuurlijk alweer een tijd geleden en ondertussen is het ook wel duidelijk geworden. En dat, dat blijkt ook uit, 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 uit brieven die, die biochemici en allerlei deskundigen hebben, geschre hebben ge geschreven. En NRC Handelsblad onder andere. Hij had eigenlijk gewoon gelijk. Ja. En dat is eigenlijk het, uh, wat, het, wat de hele zaak toch interessant maakt. Want het is niet alleen, een, het is niet alleen een relletjes waar we het nu over hebben... Uh, over onrust die er is ontstaan, over persoonlijke fetus... maar we hebben het over iets heel belangrijks. Dat is, hoe kun je nou, uh, een, denk ik, een universitaire structuur creëren... waarin uh, de waarheid optimale kansen heeft om naar boven te komen. Ja. En dan is het klassieke ideaal altijd geweest Nou in de Clash of Opinions... En die universiteit moet dan een, 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 eigenlijk een, 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 een structuur creëren... waarin mensen op een beschaafde manier met elkaar van mening kunnen verschillen. Uh, en in die clash of opinions en hypothese... en je weet nog niet of het waar is, uh, wat, je, wat je soms voorstelt. Ja, dat moet maar blijken wat in de long run... Ja, natuurlijk. Uh, ja, want we weten het niet. Of, misschien, ja, me, misschien, uh, of, of het verhaal van de grondwet van Wim Voormans... is, misschien over 50 jaar zal blijken dat het de meesterwerk is. Maar we weten het niet zeker. Het kan ook ja. zijn dat het spook van Weimar natuurlijk, dan ja. uh, het meesterwerk is. Uh, dus mm -hmm. vanuit ja, dat ervaringsgegeven moet je eigenlijk die, volgens mij die, 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 die kanalen voor discussie zo open mogelijk houden. Ja. En, en zo min mogelijk. Uh, proberen elkaar uh, de tent uit te werken... maar een, een fatsoenlijk academisch debat te voeren.
2: Ja, dat en... denk ik ook. En het is ook natuurlijk een wat ik heel, heel erg merk... en dat hebben we gezien bij corona... maar dat mm. heb ik ook uh, uit eerste hand mogen ervaren... toen ik zelf op de universiteit werkte... dat er nu een beetje een idee lijkt te ontstaan... van mm. er is de wetenschap... Ja. en we moeten vertrouwen op de wetenschap. Dat is bijna een soort ideo ideologie, een geloof. En die wetenschap die mag ook niet meer in twijfel worden getrokken. Dus als er door een aantal prominente... De wetenschappers of door de overheid geselecteerde wetenschappers in het geval van corona in het OMT een bepaalde claim wordt gemaakt. Ja, dan, mag je, dan moet je je scharen achter die claim, maar dan is het eigenlijk bijna niet toegestaan om die claim aan te vallen of om debat te voeren, op maatschappelijk of wetenschappelijk over die claims. En dat is eigenlijk ook wat heel gevaarlijk is, want hmm. daarmee wordt er dus en wordt er uiteindelijk de maatschappij als geheel... Wordt de kans op het vinden van de waarheid ontnomen. Want precies wat je zegt, je kunt pas over een x-aantal jaar zeggen... wat uiteindelijk de waarheid was of wat uiteindelijk de voorlopige waarheid nee. is... Uh, maar er wordt daarmee ook een angstcultuur gecreëerd, mm. waarbij mensen die dus niet meelopen in dat, uh, ja, dat wetenschappelijk narratief dat wordt voorgestaan door bijvoorbeeld door de overheid geselecteerde wetenschappers, ja, die worden geïntimideerd of de kans op een baan ja. wordt kapot gemaakt. En mm. dat is denk ik heel gevaarlijk.
1: Maar wat, wat, wat nou jouw critici en, en, en in een zekere zin ook mijn critici, denk ik, uh, zullen zeggen, die zullen zeggen, ja, maar. Um, uh, tenminste, dat heb ik ook wel gelezen op Twitter. Ik zit zelf niet op Twitter, maar in een, ik heb het natuurlijk... ter voorbereiding van dit programma geprobeerd... het een beetje te verdiepen in de discussie. En dan zeggen ze, ja, maar... Uh, jij bent geen viroloog... en jij, jij neemt standpunten in... over uh, corona. Dat uh, kan je helemaal niet weten. Je bent dus eigenlijk op het terrein van de... Uh, coronadiscussie... Een, een amateur. Uh, en je moet het overlaten aan de... Uh, mensen... Uh, die de overheid selecteert als de belangrijkste belangrijkste deskundigen, dat zijn er ook de meesten...
2: Nou, dat is ook Zo... niet helemaal waar. Het zijn een aantal geselecteerd, maar er zijn heel veel ja. deskundigen op, in binnen- en buitenland die het niet eens zijn met die wetenschappers ja. die door de overheid geselecteerd zijn. Overigens zijn het niet alleen andere wetenschappers die het daarmee oneens zijn, maar continu is ook gebleken dat uh, deze wetenschappers door de overheid geselecteerd het bij het verkeerde eind hadden. Ik bedoel, je hoeft geen viroloog te zijn om gewoon vast te stellen dat het nemen van een coronavaccin herbesmetting niet voorkomt en het ja. nemen van ja, een corona vaccin ook transmissie van de een op de andere persoon niet voorkomt, wat deze mensen door de overheid geselecteerd wel hebben beweerd. En wat overigens ook nooit weerlegd is door de overheid op grote schaal. Dus daar hoef je in principe geen viroloog voor te zijn, dus dat ten eerste. Ten tweede heb ik altijd in dat coronadebat en nog steeds de uh, zaak verdedigd van grondrechten. En dat is, ja. dat vinden deze mensen misschien niet zo leuk om te horen, maar dat is wel mijn expertise als je daarvan ja, zou mogen spreken. Ja, 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 Democratie, ja. grondrechten, vrijheid van meningsuiting. Ja. Dus uh, je hoeft eigenlijk nog niet eens uh, een standpunt in te nemen over uh, virologie of over medische zaken.
1: Nee. Zonder dat je, je bent kunt zien... bij, Eigenlijk ben je een schoenmaker geweest die behoorlijk bij je eigen leest is gebleven. Namelijk nou, grondrechten. Ja. En, ja. En,
2: en ook ik, gezond verstand. Ja. Hè? Want iedereen mm. heeft wel gezien dat nogmaals... het nemen van dat vaccin... transmissie niet voorkomt. Daar hoef je geen viroloog van nee. te zijn. Je kunt dat met eigen ogen kun je dat, uh, waarnemen. Dat geldt overigens ook voor die omvolking... waar natuurlijk heel veel uh, ja. om te doen is geweest. Mm. Als jij je ogen opent... zie je de omvolking op straat. En dat heeft niks te maken met het feit dat je dan een demografisch expert moet zijn. Overigens, CBS uh, zegt het ook, hoor, dat het zo is. Ja. Maar je kunt gewoon om je heen kijken en je ziet dat de maatschappij verandert. En je ziet corona-uitbraken terwijl iedereen een QR-code nodig had om ergens binnen te komen. Dus ja, ik vind dat argument uh, niet deugen.
1: Het is... Nee, het, 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 het interessante is wel dat, dat ik, ik loop langer mee dan jij. E, een, een van de dingen die mij heeft gefrappeerd in die hele discussie over corona, dat was het volgende. Um, toen ik in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw me een beetje begon te ontplooien, toen was die universiteit, dat was een, een plaats waarbij, nou, ik wil niet zeggen... Um, was een plaats van grondrechtenfetischisme... maar het zat er niet ver vanaf. Dat wilde zeggen, strijdigheid met een grondrecht... dat was iets heel ernstigs. Ja. En alle hoogleraren in het gezondheidsrecht... en de mensenrechten... die sloegen daar enorm op aan. Mm -hmm. Naar mijn smaak soms wel eens een beetje te veel. Mm -hmm. he, dat, ik dacht soms wel eens... Ik dacht, nou jongens, kom op... Uh, he, de, de samenleving moet ook wel een beetje gerund kunnen worden. En oh, voortdurend maar dat beroep op die grondrechten... dat, dat was de, de stok in het, in, 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 in het wiel waardoor de fiets of de brommer nooit kon rijden, dacht mm. ik wel eens. Nu heb ik de indruk dat het compleet het tegenovergesteld is. Als je ja. al dus, het heeft mij echt verbaasd dat er zo weinig hoogleraar gezondheidsrechten en, en zijn, zijn, zijn geweest... die uh, die grondrechten als uitgangspunt nemen. Dus, Uit. dus alle maatregelen zijn nu gericht op efficiëntie... op het bestrijden van een gepercipieerd groot gevaar. Ja. En... Uh, de grondrechten zijn eigenlijk een beetje het afvoer, afvalputje geworden. Terwijl juist in die rechtenfaculteiten, niet alleen Leiden, maar elders, zou je enorme. Opleving verwachten van mensen dus die die grondrechten gaan beschermen. Ja. Toch is dat uitgebleven. Hoe, hoe, hoe moeten we dat verklaren?
2: Nou, Wim Voormans is dan wel weer een interessant voorbeeld. Uh, omdat ik denk dat je bij uh, hoe hij zich heeft ontwikkeld in dat coronadebat. de dynamiek kunt uh, waarnemen. Hmm. Hij is iemand geweest die in het begin zich sterk heeft gemaakt voor grondrechten. Dus hij heeft gewaarschuwd voor oh. die spoedwet. Hij oh. heeft ook uh, oh, okay. geadviseerd ja. om die aan te passen. Overigens heel goed allemaal. Hij heeft ook bij andere inbreuken op grondrechten heeft hij gewaarschuwd. Alleen wat ik het idee had als je kijkt naar later, dat hij dus een fel voorstander is geworden van uh, QR-codes en juist beperking van grondrechten, mm. is dat ik denk dat hij met zijn stellingname in het kamp werd geschaard van Forum voor Democratie bijvoorbeeld, of uh, BVNL, of andere uh, partijen zoals ja. de PVV, die dus tegen die vrijheidsbeperkende maatregelen waren. En volgens mij is hij daar enorm van geschrokken. En toen eh, ja, heeft hij zijn toon gematigd. Ik weet niet of het zo is, we zouden het hem eigenlijk eens moeten vragen als hij toch nog open zou staan voor een uh, gesprek.
1: Als hij dat zichzelf ook realiseert. Want nou, vaak uh, zijn die processen nou, natuurlijk een beetje toen, onbewust.
2: Hij heeft toen ook wel uh, publiekelijk ook afstand genomen van FVD bijvoorbeeld
1: dat ja, doet iedereen.
2: Ja, dus hij heeft dus kennelijk, is het zo... dat en dat, daar zie je weer die politieke beïnvloeding van wetenschap... dat als jij een bepaald standpunt inneemt op basis van jouw expertise... in zijn geval de grondwet, in eigenlijk ons geval natuurlijk ook, hè, grondrechten... dan word je dus in een bepaald politiek kamp uh, geschaard. En voor veel mensen is dat dermate uh, eng en oe, ja. dan, daar schrikken ze van... en dan willen hmm. ze toch nog wel eens ja. hun standpunt aanpassen.
1: Overigens... Dat, dat, dat is overigens ook eng... Uh, ik, ben, ik, waarom, ik ken dat uit de eigen. Het... Nou, omdat het heel vervelend is om. Um, uh, die die, die woke-ideologie en het woke-activisme is in een zekere zin heel uh, effectief. Mm. Hè? Ja, uh, je, zo, je, ja. je mensen willen allemaal fatsoenlijk gevonden worden, aardig gevonden worden. Ze willen toch een beetje bij de groep blijven behoren. De, de, de groep van de eigen familie, de, de, de groep van de eigen gemeenschap in, in, het, in, in, in het werk. En als jij dan ineens zegt, ja, uh, ja, sorry, ik heb er toch een beetje een andere opvatting over. En um, eigenlijk kloppen de opvattingen over de massamigratie van de PVV kloppen wel. Dan verstijft de hele omgeving om je heen. Ja. En dan zeggen ze... Oh, Jij hoort er niet meer bij. Dus je wordt er uitgegooid. En dat is zwaar. Dat is vervelend. Zijn en toch ook lach? voor die. Je zou ja, toch ja misschien. Voor... Maar het is natuurlijk ook wel zo. En, 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 maar die, en die mechanismen werken natuurlijk uh, overal. Die werken natuurlijk, bij de ja. politie op de werkvloer. Die werken in het bedrijfsleven. Bij de, hè, uh, maar, maar ze werken ook in een universiteit.
2: Ja, nou, ze werken um, extreem is, uh, daar, maar ik uh, vind het wel laf. En zeker op een universiteit, mm. zeker ook op een rechtenfaculteit. Hè. Als grondrechten worden geschonden, dan zouden toch... Uiteindelijk is het toch belangrijk in je werk als wetenschapper dat je ja. dus voor de waarheid staat. En uiteindelijk mm. ook voor rechtvaardigheid, denk ik, als, als rechtswetenschapper. Uh, Hoe kan het dan zijn dat, je, dat jij je oren laat hangen naar die intimidatie?
1: Ja, o, 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 omdat je uit de groep wordt gegooid, dat geeft een sociaal stigma. En omdat het ook. Om, ook omdat het je carrière. Mogelijkheden, ja, nee, uh, ik weet dat uh, uh, natuurlijk ja, wel. Want ik
2: onder... heb dat allemaal aan de ja. lijve ondervonden. Maar ja. ik, vind het, ik vind het dus geen rechtvaardiging. Dus ik vind eigenlijk nee. dat we dan te veel begrip uh, opbrengen voor deze mensen. En ook wel uh, dat je dus eigenlijk die activisten hun zin geeft. Want op het mm. moment dat er dus een paar mensen zijn... want dat is hoe ik het altijd ervaar... Dus er zijn dat een paar mensen heel dominant in dat woke gedachtegoed... die weten een enorme stempel te drukken op een universiteit... op een politiewerkvloer, overal in de maatschappij... Nou, dan zijn er een aantal mensen die daar misschien tegen ingaan, maar er zijn ook heel veel mensen ja. in dat middenveld die het ja. helemaal niet zo eens zijn met dat woke gedachtegoed, maar denken: nou, ik hou me maar stil, want straks uh, word ik geïntimideerd. En dat ja. is een groot probleem. Dus uiteindelijk zouden die mensen allemaal wat dapperder moeten zijn. Als je geen
1: racisme ziet, ben je kennelijk zelf een racist.
2: Ja, en dat frame is ja. natuurlijk enorm effectief. Al dat ja. soort frames. Uh, en ik denk dat dat gewoon een groot probleem is. Dus ik wil niet te veel... Uh, ja, je bent wat milder in die zin misschien. Maar ik wil niet te veel begrip opbrengen voor deze nee. mensen eigenlijk, hoor.
1: Nou ja, ik probeer te begrijpen omdat ik het uh, van belang vind... dat de universiteit uh, de vrij plaats blijft voor vrij onderzoek... waar ik 38 jaar uh, die vrijheid redelijk heb genoten. Hmm. Dat is het eigenlijk. Ja. En uh, ik moet wel zeggen dat toen ik in 1984... Uh, aankwam aan de universiteit. En die casus buikhuizen is mij altijd blijven fascineren. Het, blijft, het is ook uh, uh, in mijn achterhoofd blijven hangen als een schrikbeeld. Ik dacht, oh, wait a second. Dat, dat is, er zijn ook, het is, de vrijheid is niet onbegrensd. Ik las in die tijd uh, dat uh, um, heel veel en dat is de, de, mijn huisfilosoof Arthur Schopenhauer die heeft uh, geschreven over zelfdenken, um, mm. autonomie, um, jezelf um, ertoe brengen om alles kritisch te bekijken, eventueel ook de confrontatie aan te gaan uh, 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 over ideeën. Hè, uh, mijn moeder zei altijd op een, op, een, op een nette manier je mond open doen. Dat heb ik altijd uh, gekoesterd ja. ook. Ook in, mijn, ja. ook, in mijn academische, ook in mijn academische werk. Uh, en dat is met mij betrekkelijk redelijk verlopen. Um, ik denk alleen wel dat dat misschien ook was in een tijd... toen de politieke tegenstellingen niet zo groot waren... Hmm. en de dreiging van een werkelijke een politiek machtsblok... op de re rechterzijde van het politieke... Uh, Spectrum niet, zo, niet zo dreigend waren. Hm. Dat wil dus zeggen... Ik, ik ben eigenlijk voor het grootste gedeelte... Ja, een beetje een... een, ja, een, ach, een lieve, lieve gezellige... Hm. Uh, klets, ongevaarlijke kletskous hm. geweest... Die, die zich met allerlei dingetjes bezig hield. Maar op het moment dat er ook partijen zijn... die groot worden... Uh, als PVV, FVD... Uh, jaar 21... of BVNL... Dan, dan wordt het ineens minder gezellig ook. En ja. hoewel ik dus... Uh, ik zei dan altijd van ja, uh, aan de universiteit diversiteit en uh, inclusie. Ja, ik, volgens mij ken ik maar één hoogleraar die aan de FVD gelieerd is in, niet alleen aan de Universiteit van Leiden, maar in heen, heel Nederland, is dat het maximum van diversiteit wat, wat we aankunnen aan de universiteit? Of moet het nog kleiner? Nou, eigenlijk kleiner. Want eigenlijk ja, moet je ook... Want er is zelfs een heel... Uh, dat mag helemaal niemand.
2: Maar, ja, want er is uh, zelfs een hele commissie nog ingesteld om, ja. uh, om natuurlijk uh, ja, die beschuldigingen van antisemitisme ja. aan jouw adres ook te onderzoeken. Ja, ja. En, ik heb mm. toch wel het vermoeden dat dat uh, te maken heeft... alleen mm. maar met het feit dat Forum voor Democratie... natuurlijk een impopulaire partij is. Yeah. Op momenten, er zit bijvoorbeeld in Rotterdam een hoogleraar... en die schrijft mee aan het verkiezingsprogramma van Bijeen. Dat mm. zou ik typeren als een extreem linkse politieke partij... Yeah. Uh, waar toch ook wel een aantal standpunten in het verkiezingsprogramma zijn... die toch ook dubieus zijn. Maar daar mm. horen we nooit iemand over. En het nee. is al zeker niet zo dat als bij een in opspraak raakt... dat er dan een soort modern tribunaal wordt ingericht... waarin een hele afdeling zich moet verantwoorden mm. over vermeend antisemitisme. Ja.
1: Ik bedoel... Het is ik, overigens prima geëindigd. Want we hadden, er was een ja, heel mooi rapport gekomen van de commissie prima En Die ge... heeft gezegd dat er helemaal niets aan de ja. hand is. De universiteit uh, heeft echt wat uit te leggen. Dus dat is wel... Tuurlijk, uh, goed geëindigd voor ons en een, een beetje slecht voor de universiteit. Moet, maar goed. Het, ik moet toch
2: wel zeggen ik dat. dat uh, ik ben natuurlijk. Het is fijn dat mm. uh, dat, dat goed geëindigd is. En dat uiteraard ook mm. natuurlijk. Hè, want dat, dat weten we: dat je geen ja. antisemiet bent, is een gek. Ja. Maar ik vind het wel veelzeggend dat uh, ik voor, voor zo'n commissie heb moeten uitlaten over de vraag. Uh, heeft u ooit an antisemitische sympathieën... bij uw collega Paul Cliteur hmm. waargenomen? Ja. En ik vind dat op zichzelf vind ik dat heel erg... de vraag uh... is,
1: is al een beetje uh, vernederend.
2: Ja. ja, dat, uh, ja. Je, je
1: zat laatst bij uh, 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 Robram, hoe heet die? Soshi. Sushi, ja. En, en die zei, <lacht> ik vond het heel leuk, te zeggen. <lacht> nou, even voor de goede orde, ben je een racist? <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Jij is ja, nou, nou hetzelfde, nee. Nee. Ja, ja. Maar dat... <lacht> ja. Um,
2: ja. ja. Het feit dat je zo'n vraag ja. überhaupt moet beantwoorden... want dat zijn ja. allemaal dingen, dat, dat vind ik ook altijd wel grappig... Dat lijkt ook zo'n soort sfeer soms gecreëerd te worden... dat van al het onrecht in de wereld dat je dan afstand moet nemen. Dus ik ben tegen moord, ik ben tegen verkrachting, ik ja. ben tegen antisemitisme. Ja, ik ben geen pedofiel, uh, tegen...
1: ik, ik ben geen ja. seksist, ik ben geen xenofope, ja. Nee, nee. Ja. ja, moet je allemaal ja. even netjes Moet je even allemaal ja. langs vinken? Ja, oh, ja, ja, ja. Um. Ja, oké. Okay. Maar uh, nou zegt de andere kant, en die gaan we ook even... die zeggen, ja, maar er wordt zoveel onjuiste informatie verspreid hmm. tegenwoordig. En die onjuiste informatie die er verspreid wordt... die wordt ook bewust um, wordt die verspreid. Want die mensen die dat doen, die hebben eigenlijk een hele um, uh, duistere agenda... En ja, gelukkig krijgen die in de mainstream media ook geen enkele kans om hun gezicht te laten zien. Dus die zie je nooit eigenlijk bij de kwaliteitsmedia. Nooit bij uh, het fatsoenlijk deel van de NPO. Dan sluit ik ongehoord Nederland even uit. Ja. En, die, die, en die mogen terecht in nieuwsuur verschijnen. En, en die kunnen terecht hun boeken uh, uh, publiceren um, bij nette uitgeverijen. Dat is dus Prometheus nu ook eigenlijk vanaf dit moment niet meer met jouw boek. En uh, ah, ja, ja dat is ook goed, want we hebben standaard. We moeten kwaliteitsmaatstaven hmm. moeten, uh, moeten wij omhoog houden. En dan, ja, dan kan je niet al die, al die dieren in het circus van. Uh, een Dirk, Dirk, die kan je allemaal uh, de vrije, uh, vrije baan geven. Dat is natuurlijk wat men zegt. En dan,
2: en ja, dan zo, zegt men, ja, we kijk... Het is een ministerie van waarheid, dat willen ze. Ja,
1: en dan, ja, een beetje wel, ja. En dan heb je ja. dus de, de onfatsoenlijke media. Dat is dit bijvoorbeeld, hè, waar we nu zitten. En Het is niet voor niks dat wij hier nu ook zitten. En, en nou ja, zit bij Ongehoord Nederlands natuurlijk ook ja, onfatsoenlijk. En ja, ja die Dirk, die schrijft in, in trash media als... Uh, DDS en nee. NPO en dat, en, en logisch, ja. en dat is ook nodig. Dus je moet geïsoleerd worden van het fatsoenlijke ja. deel van de samenleving. Uh, dat de waarheid al gevonden heeft en die mm. beschermt dat tegen het oprukkend kwaad. En zo is het natuurlijk ook gegaan uiteindelijk in Weimar uh, reizen. Want in Weimar was het natuurlijk ook zo. Dus die liberalen die waren zo naïef dat ze, ze dachten vrij baan te kunnen gaan geven aan die fascisten en die nazi's. En die konden vrij maar eigenlijk oprukken.
2: Ja, maar ik denk uh, dat je het dan verkeerd interpreteert. Want dat is interessant yeah. wat je nu zegt. Hè? Alleen wat ook duidelijk in het, in het boek staat beschreven... en mm -hmm. waarvan ik denk dat weinig mensen dat ook weten... Yeah. is dat, uh, wat, wat was eigenlijk het grote probleem? Dat die Weimarrepubliek niet in staat was... om het vrije debat op een gegeven moment uh, te garanderen. Dus wat gebeurde er als er tegenstanders waren van de naties, bijvoorbeeld... die een politieke manifestatie hadden? Dan werd die politieke manifestatie verstoord. En die staat yeah. kon dus niet garanderen dat er een vrij en open debat... Plaatsvond, waardoor er uiteindelijk door middel van intimidatie... eigenlijk een steeds eenzijdiger geluid te horen was. En als je het op die manier uitlegt, dan wordt het toch een heel ander verhaal. Want dat kunnen we dan eigenlijk meer uh, projecteren... op wat uh, degenen doen die nu zeggen de waarheid al gevonden te hebben. Die yeah. geven mensen geen podium. Nou ja, er zijn letterlijk op universiteiten in, uh, in de Anglo-Saxische wereld... Zijn er ook, worden er manifestaties verstoord ook. Hè? Er zijn ook wel eens uh, Trump-rally's verstoord enzovoort. Yeah. Dus als we op die manier uitleggen, ja, dan ligt het toch wel iets anders.
1: Ja. Kun je zeggen dat, dat, dat Nederland op dit moment, wat betreft de universitaire cultuur en ook de, de cultuur wat betreft de, 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 de podia van, van, van instellingen waar discussies worden gehouden, dat het in, in, in die zin nog redelijk vrij is, dat, wij, dat het nog niet zo erg is als in de Verenigde Staten van Amerika, waar, waar mensen echt hun baan verliezen, wat dus had moeten gebeuren eigenlijk met jou, maar... Ja. Niet gebeurd
2: is? Nou, ik denk dat we hard op weg zijn. En ik denk dat mm. wat het verschil is tussen de Verenigde Staten en Nederland. is dat er, dat er in de Verenigde Staten ook nog wel uh, onafhankelijke instituties. bijvoorbeeld denktanks, maar ook conservatieve universiteiten zijn. waar daadwerkelijk wel dit geluid te horen is. Dus het is gepolariseerder, dat is absoluut waar. Dat zie je ook in de politiek. Democraten, Republikeinen enzovoort. Tegenstellingen zijn groter. Maar dat betekent wel dat als je de mm. mening hebt die ik heb, bijvoorbeeld. dat er wel degelijk nog universiteiten of denktank zijn waar je aan het werk kan en dat hebben we in nederland niet dus in nederland is het zo dat er misschien ietsje meer vrijheid is en dat er ietsje minder intimidatie is op die reguliere universiteiten maar dat uh, dat alternatieve circuit, dat functioneert veel minder. Mm. Dus waar leidt dat eigenlijk toe dat er... A, veel meer de schijn is nog van... oh, we hebben neutraliteit, we hebben discussie, we hebben diversiteit... terwijl dat dus niet waar is. Dus er wordt een soort rookgordijn opgetrokken. Yeah. En anderzijds is er dus ook niet een florerend debat aan de andere kant.
1: Zou het een, 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 een oplossing kunnen zijn voor Nederland... wanneer die universiteiten zich werkelijk op uh, ideologische kleur... ...mogen gaan organiseren... ...maar je het dan ook toelaat bij anderen... ...om het in de tegenovergestelde richting te doen. Ik, ik zal je vertellen wat ik bedoel. Ehm... Um, um ik, ik hoor heel vaak dat mensen zeggen: Kijk, de Universiteit van Leiden is natuurlijk een beetje rechts en conservatief. Hè? En dat is een mythe die wordt heel graag uh, hooggehouden... door door uh, handelsblad en door de Volkskrant. Ik zag uh, een plaatje van Jos Collien, een cartoon van ja. Jos Corligon, waar wij op allebei op stonden. Hè? Met, ja. Ja. Dus, dus vier mensen: uh, Baudet en, en uh, um, uh, Elian en uh, Blommestein en Kliteur, Universiteit van Leiden. Hè, in ja, de beeldvormen ja, ja, ja. van cultuur. Nou, en die zijn alle, natuurlijk allemaal conservatief.
2: Ja. Hè,
1: en die vinden het heel jammer dat uh, Amalia niet komt studeren. Ja. Bij. Zij, die gaat nu naar Amsterdam, dus dat is aan ons voorbij gegaan. Ja. Terwijl vier van die of drie van die mensen die werken helemaal we niet meer aan de Universiteit van Leiden. En de Universiteit van Leiden, ja, uh, bij geschiedenis houden ze zich allemaal met kolonialisme uh, studies bezig. Mm -hmm. En uh, Slavernijverleden. Het is helemaal geen conservatieve universiteit. Althans niet meer. Hou niet. Nee. nee. Uh, maar... Um, uh, en, 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 mijn indruk is dat al die universiteiten min of meer hetzelfde zijn tegenwoordig. Maar zou het nou niet helpen als bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht? Hè? Daar heeft dus rector Kummeling een, een beetje anti-wook verhaal gehouden. Die heeft gezegd, ik ben tegen mm -hmm. Hij is, voor zover mij bekend, is Kummeling de enige uh, van de rectoren die zich als zodanig heeft uh, onderscheiden. De rest die spreekt mm -hmm. een beetje met meel in de mond. En, en, nou, die weten het allemaal niet. Maar Kummeling heeft zich een beetje gepro geprofileerd daarmee zou je nou ook niet een situatie kunnen krijgen waarin je zegt... nou, laten de mensen die denken dat woke een slecht idee is, die anti-woke zijn... en die het vrije debat aan warm hart toedragen, laten die maar naar Utrecht gaan... en laten de mensen die, um, die zich allemaal bezig willen houden... met uh, schuldbeleidenissen over het slavernijverleden... nou, die gaan naar Amsterdam en de mensen die zich druk en maken... Leiden. En, en lijden. Dan, dan, dan krijg je een vorm van pluriformiteit... En dan, je ja. moet eigenlijk niet van elke instelling verwachten... dat hij precies hetzelfde aanbiedt als een andere instelling. Dan krijg nee. je dus op, in een macro-perspectief... krijg je dan echte pluriformiteit. Zou dat een oplossing kunnen zijn?
2: Nou, ik vind dat wel een soort second-best oplossing. Dus nee. ik zou wel, uiteindelijk dat schrijf ik ook in het voorwoord van uh, dit boek... Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo dat als je van die bubbels krijgt... waar inderdaad aan de ene kant wordt dit geluid verkondigd... aan de andere kant wordt dat geluid verkondigd... maar er is nooit een discussie tussen... Uh, eigenlijk beide kanten van het verhaal... Nee. dan is dat, denk ik, voor studenten schadelijk. Omdat studenten natuurlijk beide perspectieven... of misschien een veelkleurigheid aan perspectieven moeten horen... en zelf hun mening uh, moeten kunnen vormen. Dus je moet studenten leren hoe die mening te vormen... niet welke mening uh, er is. Dus dat is één. Maar ook voor de maatschappij is dat, denk ik, schadelijk... omdat je daarmee steeds meer polarisatie en verdeeldheid krijgt... en framing over en weer. Dus natuurlijk zou het nu goed zijn... als er even tijdelijk dan één universiteit is, Utrecht bijvoorbeeld, waar dan... Een soort oase. Um, ja, dat, dat zou dan voor de time being een goed idee ja, kunnen ja. zijn. Maar ik ja. denk wel dat het beter is als er uiteindelijk binnen al die universiteiten... werkelijke diversiteit van opinies wordt voorgestaan. En dan mag het ook best uh, clashen, vind ik ook, hoor. Dus... Um, toen met corona bijvoorbeeld heb ik ook wel eens uh, voorgesteld... nou, laten we dan een debat organiseren met studenten erbij. En uh, ja. Nou ja, dan mag het echt wel flink knetteren. Ja. En dan zou het leuk zijn als je dus door degene die een andere mening heeft... niet als schandvlek uh, of onbeschaafd nee, iemand nee, wordt nee, weggezet... Nee, nee. maar dat je ja. gezellig een drankje ja. kunt drinken ja. en ja. Uh, met elkaar door één deur kan. Maar dat lijkt heel ver weg. Uh, Overigens nu. is dat, vind ik,
1: uh, in mijn uh, academische loopbaan vrij aardig gelukt bij ons, in onze afdeling... en ook bij onze master-encyclopedie en filosofie van het recht... die jij ook gevolgd hebt. Um, uh, in die zin dat... Ik heb altijd geprobeerd om uh, alle heikele thema's te bespreken... in de, in, 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 in de college setting, hè? Op ja. een aardige manier. Daarbij ook, uh, als je een beetje doorduurt... wil ik zelfs ook wel zeggen hoe ik erover denk. Uh, um, ik ik kijk de essays na van de studenten. En, en met name ook de studenten die helemaal diametraal tegen mijn opvatting ingaan. Ja, je kunt ook een 8 of een 9 krijgen. Ik had het dan voornamelijk met christelijke studenten. Nou, ik ben een notoren atheïst. Maar een uh, christelijke, uh, christelijke studenten die, 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 die mij voorrekenen... dat ik de Bijbel helemaal verkeerd interpreteer. Ik vond dat juist leuk.
2: Ja, Hè? Ja.
1: En ik heb het gevoel dat het in die, in die microsetting wel heel goed ging. Ja, geen, Alleen in de perceptie...
2: En tot een ja. tijdje geleden. Ik heb ook wel. Uh, ik, ik heb wel het idee dat. Uh, toen ik me dus echt prominent ging uitspreken in het publieke debat mm. en ook vooral na dus dat antisemitisme onderzoek dat mm. is afgekondigd naar jou dat dat wel steeds minder is geworden helaas. Yeah. Dus ik heb dat ook tijdens mijn studietijd ook zo ervaren ook in mm. de eerste jaren dat ik op de universiteit werkte hoewel er altijd wel veel framing was voor Paul want met alle respect maar er werd over jou ook niet altijd even best gesproken in de, in de wandelgang maar goed okay, hoort er dan yeah. een beetje bij. Yeah. Maar ik denk dat yeah. dat uiteindelijk onder invloed van Black Lives Matter en dus ook dat echt enorm door die universiteit is gaan waaien, dat dat wel echt verminderd is.
1: Kunnen, ja. kunnen, zouden we kunnen ja, zeggen dat, dat um, misschien toch ook het, dat het succes van Woke is de, um, de angst die er is bij de bestuurders um, om op de een of andere manier van politiek incorrect door te gaan?
2: Jazeker. Nou, niet voor politiek incorrect, maar voor uh, racist, seksist. Ja. Dat is het. Dus het is niet politiek incorrect. Nee, deze mensen zijn mm. bang om, als zij stelling nemen... tegen bijvoorbeeld het decoloniseren mm. van het curriculum... Ja. dat zij uh, publiekelijk bekend komen te staan als een racist. Dat ja. is het. Dus het is niet dat ze uh, politiek niet incorrect uh, willen zijn. Ik denk dat dat, dat, dat uh, zwak is uitgedrukt. Ze zijn gewoon bang om aan de schandpaal genageld te worden. En in die zin heeft woke eigenlijk iedereen in zijn greep. Want het zijn een aantal mensen die extreem woke zijn. Heel veel andere mensen durven niks meer te zeggen. En mensen die ertegen ingaan worden geïntimideerd of zelfs ontslagen. Dus woke ja, dan, is ontzettend dan, dan
1: succesvol. Dat snap ik. Maar, da ja. maar dan betekent dat toch dat we ook... Tenminste, ik, ik vind dat zelf dat ik dat wel moet, moet doen. We moeten ook adviseren aan die... Uh, ...bestuurders, de rectores... ...en de decanen... En, en, ...en andere mensen die op bestuurlijke... ...posities zitten in een universiteit... ...en dat zijn eigenlijk ook wel de hoogleraren... ...om... Um, ...ja, toch misschien een beetje die logica... ...van woke te doorzien... En ze um, voor te houden dat ze zich daar weerbaarder tegenover kunnen opstellen. Ik ga, ik, ik ga nu een voorbeeld geven om dat een beetje duidelijk te maken. Dat de, de decaan van onze voormalige uh, faculteit, Johanna van der Leun... die zit ook op Twitter. Ja. Uh, en uh, die heeft zich impliciet een beetje, denk ik, uitgelaten over, de, over, over, over jouw kwestie. En in zeker ook zin ook een beetje mijn kwestie. Um, en... Dan doet zij iets wat ik heel interessant vind... en waar ik even met je over wil doorpraten. Er is een zekere Jochem P, die op 23 juni... een Jochem Pie, ja. dus is een nickname of een, of een fake account... En die, ja. en die zegt, nou, maar hoe is het nou toch mogelijk... om binnen de rechtenfaculteit een clubje te krijgen... die er rare slash nare denkbeelden op nahouden? Wat dit clubje, geen namen, want anders laster, doet, deed... kan niet op onze universiteit, daar moet je als decaan... Bovenop
2: zitten.
1: Ja, ja. En dan zie je dat de decaan uh, niet zegt: uh, Nou ja, Jochem wie ben jij om te vertellen wat ik moet doen? Uh, ga je eerst maar eens netjes voorstellen? Uh, ja. <laughs> wie jij bent? Ja, ja. Nee. Uh, um, ze, ze neemt dat kennelijk serieus. En ze zegt: Ja, maar. En, en ze gaat aan antwoorden: uh, Dit tolereer ik als decaan niet. Mm. Uh, en dan zegt ze... Um, zo, ik, ik veroordeel elke vorm van racisme, racistische uitingen en andere vormen van uitsluiting. Kijk, hier gebeurt iets interessants. Dan, dan gaat dus de decaan in op een volkomen anonieme figuur. Die mm. maar wat beweert. Namelijk dat er allemaal rare en nare clubjes binnen de rechterfaculteit zich bevinden. Ze zegt niet, uh, die bevinden zich er hier helemaal niet. Uh, maar... Is, ze geeft in feite toch een beetje toe aan dat wokactivisme En ja. dat, dat wil ik nou helemaal haar niet... Want ik, ik heb verder helemaal geen negatieve gevoelens ten opzichte van onze decaan, Dus ik wil het ook echt in een openheid en bespreken... hoe je met dit soort dingen om moet gaan. Maar mijn advies aan, 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 uh, aan dekanen zou zijn ga daar niet op in. Doe dit niet. Nee, nee. Uh, het, is, um, het, het, lijkt, het lijkt alsof je heel um, uh, democratisch en open bent... door je overal je over te willen verantwoorden. Maar in feite geef je die mensen gelijk. Want die hebben, krijgen, op deze manier krijgen ze, een, krijgen ze dus een, een voet tussen de deur. En, en het eindigt ermee dat, uh, dat ook de hoogleraren zich niet meer veilig gaan voelen. En ze gaan zich uit, aansluiten bij woke-activisten, hmm. uh, waardoor de hele... Ja, dan krijg je toch een neerwaartse een spiraal een beetje van, uh, van de vrijheid. Zoals je dat ook in Weimar hebt gezien. Ja, is weet Hè? Maar dan een beetje te beginnen bij, bij de universitaire cultuur.
2: Ah, ik denk twee dingen. Ik denk enerzijds dat er bij veel bestuurders toch ook wel ongemak is over dingen die worden gezegd waar zij het zelf niet mee eens zijn. Dus ik proef in deze reactie van Johanne van der Leun toch ook wel uh, dat zij toch ook wel wat problemen heeft met misschien uitspraken die zijn gedaan door jou of door mij, of in ieder geval binnen dat nare clubje. Dat is wat ik er een beetje uit haal. Mm -hmm. uh, Dat is ook overigens wel mijn ervaring met veel mensen binnen die universiteit. Want die zijn allemaal toch keurig links. Dus die worden een beetje ongemakkelijk van dingen die worden gezegd. Dus dat is één. Yeah. Uh, twee is dat ze ook vaak zelf weinig ervaring hebben met social media. Kijk, als we kijken naar hoeveel reacties ik krijg per tweet... dat zijn er gemiddeld zo'n 400... Ja. en ik reageer eigenlijk vrijwel nooit. En ook al zijn het 400 negatieve reacties... Ja. dan moet je dat inderdaad gewoon laten gaan... totdat er een keer eentje bij zit die echt alle grenzen ja, overgaat... en dan geen, reageer je. Zij heeft
1: geen bereik, jij wel. Jij, maar nee, maar is... even,
2: even om dus te zeggen dat zij... Dus de, deze mensen hebben dus niet alleen een training woke eigenlijk nodig... maar ook een mm. training social media. Dat mm. ze, dat is mijn ervaring in ieder geval. Dat ja. ze al heel zenuwachtig worden van 1, 2, 3, 4, 5 reacties... 1, 2, 3, ja, 4, 5 ja, ja, ja. e-mails. Terwijl uh, dit natuurlijk maar een heel klein uh, groepje ja. is... of dit is zelfs een anoniem iemand... daar moet je geen aandacht aan geven. Nee, ja, klopt. Dus ze schrikken ook al heel snel.
1: Overigens is het zo, dat zeg ik dan ook nog even... ter verdediging van uh, onze voormalige decaan. Uh, in deze tweet van 23 juni zegt ze... ik sta pal voor sociale veiligheid van iedereen... En met modder gooien op Twitter lost niks op. Laten we het fatsoenlijk houden met elkaar. Ja, maar ik lees daar ik... een impliciete afwijzing van voermans in.
2: Nou ja, dat nee? kan... Nee. Oh. Dat, dat, zo lees ik dat niet. Uh, ze kan dat ook bedoelen, dat ze vindt dat ik met modder heb gegooid. Dus, en, ja, en ik werk niet, daar niet meer. Dus neem, dan, neem ja, okay. dan stelling. Dus zeg gewoon, ja. als jij echt staat voor ja. sociale veiligheid, ja. van iedereen die verbonden is of was aan de universiteit Leiden, dan zou je, zeker als je ja. een regenboogvlag hebt wapperen voor je faculteit, zou ...zou je tegen het seksisme, misogynie, eh, intimiderende opmerkingen van Wim Voormans... ...zou je stelling moeten nemen. Dan zou je moeten zeggen, dit is een jonge vrouw, zoals Harm Beertemaat ook zei... ...die wordt hier geïntimideerd door een gearriveerde collega... ...misschien zelfs een gemensplaint, om even in, het, uh, ja. in dat, uh, dat, zeg maar dat, uh, dat vocabulaire van deze mensen mm. te blijven. Dus ik vind dat, nee, ik lees dat niet zo. Ik lees het als, ja, iedereen heeft een beetje met modder gegooid. Terwijl... Nee, waar begint dat nu? Iemand wordt uit het niets aangevallen. De meest bizarre, uh, lastelijke uitspraken mm. worden gedaan. Daar zou het om moeten gaan.
1: Overigens... Uh, um, is er zo over pratend hoor. En ik, nogmaals, ik doe dat allemaal uh, beproevende wijze. En, 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 en mensen moeten me maar corrigeren wanneer ik verkeerd uh, zie. Maar um, ik denk dat als ik bestuurder zou zijn van een universiteit, bijvoorbeeld de Universiteit van Leiden... zou ik, een ieder, ik zou in ieder geval inspringen op de ontslagclaim. Ja, Laat wat um, Ja, maar daar even mee beginnen. Ik bedoel, ik begrijp dat je als bestuurder zegt... nou, oké, okay, um, deze, in deze gedachtenwisseling op, op Twitter... tussen uh, twee um, uh, staatsrechtsgeleerden... want dat ben je in een zekere zin ook... Um, uh, dat laten we even voor wat het is. Maar uh, één telefoontje naar de afdeling personeelszaken. Uh, hoe was het dienstverband met uh, mevrouw Blommestein geëindigd? Nou, ja, nou, gewoon. Contract volgemaakt, klaar, gepromoveerd, oh, niks meer mis. Niet ontslagen? Nee, niet ontslagen. Dan moet je als universiteit misschien een bericht doen uitgaan. Wat er ook zij verder van de hele discussie. Maar uh, mevrouw ja. Blomstein is niet ontslagen. Dat is namelijk een feitelijkheid. Op het moment dus dat, maar ik heb toch dat je dat laat handen, met Het woord discussie. Dan...
2: Want dit, is, dit gaat niet om een discussie. Dit mm. is een persoonlijke aanval. Ik bedoel, ik ben het hier natuurlijk mee eens hoor. Nee. Dit zou het minste zijn wat ze moeten doen. Maar ja. alsof het iemand uitmaken uit het niets. terwijl je helemaal niet betrokken bent bij een bepaald maatschappelijk debat zelf voor schrandvlek en mislukking en dat iemand onbeschaafd is of dat een beschavingsproces mislukt is. Mm. Ja, sorry Paul, maar ik kan dat echt niet zien als een discussie. Het zou nee. iets anders zijn geweest als hij mij op de inhoud had aangevallen en had mm. gezegd van uh, ja, nou ja, misschien die claims over dat uh, land wordt gebruikt voor uh, immigrantenwoningen. Ja. Nou ja, prima, dan wordt er een discussie gevoerd. Ja. Uh, ook mm. even om het op mm. jou te betrekken, het, het circus cliteur in volle ontbinding. Ja, ik zie dat niet als een discussie, Paul. Ja, sorry, ik, ja, ik vind het woord discussie... <laughs> ik ben een, een mooie beetje, nieuwe status-circus-directeur, uh, ja, nou, maar goed. Ik, uh, nee, maar dan ridiculiseren ja. we het wel, of dan maken we ja, het veel ja, kleiner. Ja, 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 ja. Terwijl het ja. toch echt wel gaat om, om gewoon grove persoonlijke aanvallen. En ja. dat, daar hoort stelling tegen ja. genomen te worden. En natuurlijk moet er dan ook worden gezegd... Nee, reizen is niet ontslagen. Hoewel ik me overigens nog afvraag of ze dat mogen op grond van uh, AVG-beleid. Uh, overigens Wim Voormans, even stel, hè, even, om het nog wel even wat pikanter te maken... stel dat ik wel ontslagen zou zijn, ja. wat dus niet zo is, hè, maar stel dat het zo zou zijn... dan nog heeft hij niet op basis van de wet de mogelijkheid om dat op het internet te zetten. Want dat nee. is personeelsbeleid en dat is nee. gewoon afgeschermd. Dat ja. zou nogal wat zijn als je allerlei uh, akkefietjes die intern hebben gespeeld... of dat mensen ontslagen zouden zijn, dat je dat allemaal zomaar naar buiten kunt brengen. Ja, nou, ik, ik moet je ook, ook heel
1: eerlijk zeggen, ik, 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 zelf, ik heb zelf al, ik zie het ook een beetje, ik vind het ook een beetje eerlijk gezegd een aanval uh, op onze afdeling, keurige afdeling encyclopedie van de rechtswetenschap, dat een collega gaat zeggen, ja, die persoon is ontslagen die helemaal niet ontslagen is. Stel je nou eens voor ja. dat ik het oneens ja. zou zijn in jouw, uh, jouw uh, promotiecommissie Hans-Martin ten Napel. Die werkt bij de afdeling uh, Staatsrecht. Dat is de afdeling van, van Voermans ja. Stel nou dat ik het een beetje oneens ben met Hans-Martin ten Napel. En dat ik als onderdeel van de discussie vrolijk ga zeggen, Hans-Martin ten Napel is ontslagen.
2: Ja, terecht ja, dan, dan, dan is ja. Terecht
1: ont... ja. Nou ja, dan is toch, neem ik aan Voermans ook een beetje verbolgen, zeg je, ja, Paul. Wat doe je nou? Ja, nou, uh, ja. toch?
2: Ja. Nou, als we ja. De, ja,
1: nou ja, goed. Ja. Um, goed. Nog. Ik. ik wil. Ik wil ook nog even naar je boek. Um, tenzij er nog iets is wat ik, wat ik, wat ik, wat ik nu heb uh, laten liggen. Ik, 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 ik. wil een beetje het. 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 het, het onderdelen voor de discussie uh, nu afsluiten. Um, overigens wel met de. Um, ja, ik weet niet. Toch. Het gevoel dat ik, ik heb het gevoel dat ik een beetje moet verzekeren... dat het niet een kwestie is van ordinaire ruzie... Die, tussen mensen die maar wat modder naar elkaar aan het, aan, aan het gooien zijn. Maar het gaat natuurlijk ook wel over de essentie van wat wetenschap moet zijn... en mm. hoe je het wetenschappelijk bedrijf moet, moet organiseren. Met, met uh, niet academische vrijheid als een soort van narcistisch recht... Mm. om maar de gekste dingen de samenleving in te slingen... maar academische vrijheid als iets wat je nodig hebt... om de optimale voorwaarden te creëren voor waarheidsvinding. Zoals John Milton zegt, let truth and falsehood grapple. Laat die waarheid in die leugen met elkaar strijden. En, en, en zet, die, zet die universiteit maar vol met contraire gezichtspunten. En denk niet te snel dat de wetenschap een bepaalde uh, officieel gekanoniseerde waarheid heeft. Want ja, dan krijg je toestanden als uh, Galileo met de katholieke kerk of, of uh, Wouter Buikhuizen met het uh, heersend narratief uh, in de criminologie van uh, dat moment. Maar goed, um, tweede druk al.
2: Tweede druk, ja. Wow,
1: gefeliciteerd.
2: Ja. Dank je. Ja. Ja, dus dat, dat is wel geweldig. Maar dat want is, het, heel is wel leuk, een, leuk, ja.
1: het is wel een, stev, het is een stevige pil van, van, van bijna...
2: En meer dan 400 uh, pagina's. Meer,
1: meer dan 400 pagina's. Ik, ja. uh, ik heb het zelf met... Uh, heel veel genoegen gelezen. Omdat het ook... Um... Kijk, het mooie van het boek vind ik... Dat, dat enerzijds... je geeft een hele uitvoerige methodologische verantwoording... van waarom je het doet allemaal... zoals je het doet. Uh, dat dus heeft ook veel indruk gemaakt op de, op de promotiecommissie. Dat kon ik heel duidelijk merken... tijdens de verdediging van, uh, van je boek. En alle... Ja, toch belangrijke rechtsfilosofen van, van het moment... Uh, Kelsen, uh, Sment, uh, Carl Schmid uh, komen langstrekken... en dat allemaal tegen die achtergrond, die, die donkere wolk van dat oprukkende nazisme. Hè? Ja. En dan is jouw vraag... Uh, mag, ik het, mag ik het zo zeggen? Dat, 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 jouw vraag is, dat nou, ja, kan die rechtsfilosofie nou dat afwenden, dat nazistisch ja. gevaar?
2: Ja, dat is een beetje niet alleen nazistisch gevaar, ook het communistisch gevaar. Ja. Dus eigenlijk de, de antidemocratische stromingen in die, in die Wijmerrepubliek. Ja.
1: ja, en als je dat in drie woorden zou moeten samenvatten... Wat, is dan, wat, wat zijn de helden in je boek en wat zijn de villains...
2: Nou ja, het is dus eigenlijk om het antwoord op die vraag dus te geven... is het heel kort, de antwoord is nee. Maar dat heeft voornamelijk te maken met de historische context... waarin die Wijmerrepubliek toch ook uh, wordt gevestigd. Het is de eerste democratische republiek in Duitsland. En dus er is in zekere zin nog geen grondwettelijke of democratische traditie... Um, de Wijmerrepubliek wordt ook geboren uit crisissen, uit de Eerste Wereldoorlog. Uh, er zijn allerlei crisissen die zich ook gedurende dat, die bestaansgeschiedenis uh, van die Wijmerrepubliek opvolgen. Dus uh, denk aan economische crisis, maar ook allerlei politieke crisis. Dus binnen uh, die crisissituatie is het heel lastig voor die democratische, democratische cultuur om te wortelen. Maar dat betekent niet dat er niet een aantal uh, toch hoopvolle... Uh, tendensen zijn binnen die Weimar Republiek... Hmm. maar die ook hoopvol zouden kunnen zijn voor andere democratieën. En dat zijn die ideeën voorgestaan door zowel Rudolf Sment als Herman Heller... die eigenlijk zeggen dat democratie niet iets is wat je dicteert op een samenleving... van goh, we hebben hier een grondwet en dat gaat wel functioneren of zo. Ja. Een beetje dat neocon-idee. Hmm. Maar dat er eigenlijk vanaf onderop een soort democratie democratische traditie zich moet vormen, een democratische cultuur... die voornamelijk tot stand komt door participatie van burgers... binnen die statelijke instituties. En ook door symbolen waar de burger zich vertegenwoordigd door ziet. Dus bijvoorbeeld zoiets als een vlag uh, of uh, nationale feestdagen enzovoort. Dus dat is eigenlijk heel uh, uh, in het kort...
1: Uh, ja, en als we dat nou eens proberen om, om eventuele de lessen... die er uh, te trekken zijn hieruit, naar deze tijd uh, te trekken... Hè, uh, Indachtig te beroemde woorden van Georges Santayana... dat als je de, de geschiedenis niet kent... dat je dan bent voorbeschikt om die geschiedenis te herhalen. Mm -hmm. um, uh, vrij even gezegd. Maar um, zou je nou ook kunnen zeggen... dat als je dit toepast op het medialandschap... jij bent actief um, uh, betrokken bij Ongehoord uh, Nederland de afgelopen keer. Ik ben er zelf ook een paar keer geweest... Ik, ik vond het eerlijk gezegd ontzettend leuk. Uh, ik zie nu dat, er, uh, dat uh, het, 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 het commissar, uh, de, 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 de raad van bestuur van de NPO... die moet nu een oordeel geven op een, een voorgenomen uh, um, ja, advies eigenlijk van de ombudsman... Om, om ze een sanctie op te leggen, omdat ze niet zouden voldoen aan de... Uh, ...mediawet aan een journalistieke code NPO... ...nou ja, dat vind jij ev evident... Vindt ...dat die sanctie er niet moet komen. Ik vind het ja, overigens ook. Evident, ik heb daar een rapport ja. ook over... ...geschreven. Um, maar... Uh, wat, ...wat vind je nou van mijn interpretatie... ...zoals ik die nu ga geven? Um, al die omroepen... ...die... die, die Vertegenwoordigen een bepaalde achterban. Bij de Fara heb je een grotere kans... ...dat je een socialist tegenkomt dan bij WNL. En mm. bij WNL heb je een grotere kans... ...dat je een VVD'er tegenkomt... ...dan bij uh, Ongehoord Nederland. Maar bij Ongehoord Nederland... ...heb je een geen uh, zins als denkbeeldig te verwaarloze kans... ...dat je daar een PVV'er ziet zitten... Mm. ...die verder nooit in Buitenhof verschijnt. Of, of... Uh, dat is goed... Ja. Dat is niet meer mis. Uh, de PVV heeft, uh, staat op uh, 17 zetels in de Tweede Kamer. Voor de, voor de democratie staat er op 5. Dan heb je de 22. Dan tel je nog uh, de, eventueel de SGP. Of, de, of, of de, tel je mee op of ja, 21. Of, of, of BVNL. Dan kom je bijna kom je dan toch op zo'n uh, uh, 30 uh, zetels. Ja. Uh, nou, 5x3 uh, er zijn 150 zetels in de Kamer. Dus bijna eigenlijk vertegenwoordigt die omroep. Uh, wat, wat betreft... De, 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 de standpunten die ze uitdragen en de, en, de, en, de, en de vragen die de presentatoren stellen. En de, de gasten die er komen, ook van de PVV, worden niet uitgesloten. Of de FVD wordt niet uitgesloten. Vertegenwoordigen ze 20% van de Nederlandse bevolking. Ja. Uh, en uh, dat is goed. Ja, heel dat, is, ja. dat is dus. Die, dus maakt ook die, die, die NPO, maakt daar maar gewoon een echte pluriforme organisatie van. Ja. Maar wat je nu ziet, dat is onder een mom van oh, kwaliteitsmaatstaven dat men die 20% uh, wil, eigenlijk wil uitsluiten. Maar ze moeten ja. wel meebetalen aan ja. het, aan het systeem heeft, als, als geheel.
2: En dat He? heeft weer te maken met dat idee dat democratie een soort idee is... wat uh, een aantal mensen hebben uitgevonden, zoals jij dat mooi zegt. Een aantal mensen hebben de waarheid en hebben democratische waarden uitgevonden. En iedereen die daar toch een andere mening op nahoudt... dus die dus inderdaad PVV stemt of FVD stemt of BVNL stemt enzovoort... ja, die heeft nog geen deel aan dat grote gelijk zoals Harm beertemaat verworden. Dus die moet je dus uitsluiten. En de rest van de bevolking die het wel doorheeft, ja, die moet worden mm. beschermd tegen dat soort verwerpelijke mm. ideeën. En dat is natuurlijk een heel andere opvatting uh, van wat democratie is. En ik ben het daar uh, pertinent mee oneens. Want mm. ik denk inderdaad mm. dat het heel belangrijk is dat alle perspectieven worden vertegenwoordigd binnen de media, maar ook dus binnen de universiteit en binnen de politiek. En dat er een open discussie moet plaatsvinden, waarbij... In principe, iedereen aan het woord moet kunnen komen. Alles moet kunnen worden gezegd. En dan is het uiteindelijk aan individuele burgers. En die mm. burgers die dan de maatschappij weer vormen... om een soort voorlopige waarheid uh, tot stand te brengen. En iedereen mm. kan die dan weer aanvallen. En mm. dat is hoe het moet zijn, denk ik.
1: Mm. Ik vind het, heel mooi, uh, vind het een heel mooi besluit eigenlijk van, uh, van ons gesprek. Het, uh, het was John Milton. Het was uh, John Stuart Mill. En vele anderen van mijn helden. Ook Arthur Schopenhauer, wat je net hebt gezegd. Um, uh, dank je wel voor dit gesprek ik, ik hoop dat er voor de kijkers niet te veel uh, circusdirecteur Cliteur was die een heel wild dier aan het podium uh, gelukkig is dat circus in, in, in ontbinding inmiddels ja dat is ja, een ja. ja, maar hier nog niet helemaal nee, nee, nee. dus uh, hier kunnen we nog een zegje doen Oké, okay. hey, het was heel leuk om met je, uh, met, met je te spreken en, uh, en ik gelukkig. hoop dat we nog eens een uh, gelegenheid vinden om door te praten ja, dank je wel